0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ايها الناس وصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصيه الله للاولين والاخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم اما بعد حديثنا اليوم عن التوبه وشهر رمضان هو شهر التوبه لكن دعوني في هذا اليوم اتناول التوبه من زاويه اخرى ليست من الزاويه المعهوده المعروفه ان التوبه هي الاوبه والرجوع والعودة إلى الله عز وجل كمقدمة حول التوبة أصل التوبة لحاجة الناس لها لأن طبيعة الجنس البشري أنه جنس يخطئ هذه طبيعة الإنسان البشري نحن مركبون من مشاعر وأحاسيس لحم ودم نحب ونكره نظلم نظلم نضحك نغضب هذه طبيعة تركيبتنا البشرية ولذا الله سبحانه وتعالى ذكر بعض طبائع هذه النفس البشرية أن الإنسان ظلوم أن الإنسان عجول أن الإنسان جهول هذا يقع من البشر ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فما منا من أحد إلا ويقع منه الخطأ بحكم التركيب البشرية حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحكم طبائعهم البشرية يقع منهم ما يسمى خلاف الأولى يعني الأولى أنك لا تفعل لكن فعلته كما قال الله تعالى عبس وتولى أنجاه الأعمى ما كان المفروض ان تعبس في وجهه لكنك عبست هذه طبيعه بشريه في الانسان يغضب يخاف يرضى يحب ومع ذلك هي في حق الانبياء مغفوره انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فكله في حق الانبياء مغفور عاد بقينا احنا البشر فنحن الخطأ وارد منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم بل يتحقق اسم الله سبحانه وتعالى الغفور والرحمن والرحيم على عباده حينما تظهر منهم المعصية ويظهر من الله عز وجل المسامحة والعفو والمغفرة إذا الخطأ وارد ولذلك طلب الله تعالى من الناس ان يتوبوا وان يرجعوا وان لا يتمادوا في المعصيه كما قال الله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا هذه كلها آيات معروفة أن الله سبحانه وتعالى يدعو العبادة إلى التوبة وقد ربط الله تعالى فلحنا بتوبتنا فالذين يتوبون مفلحون اللي ما يتوبون خاسرون عند الله يوم القيامة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يعني إذا تبتم أفلحتم ما تبتم خسرتم ولذلك قال شيخ الإسلام تيميا رحمه الله فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن اي قلب العبد ولا يطمئن القلب الا الى ربه سبحانه وتعالى والا اذا اناب الى الله عز وجل واحب ربه عز وجل ما راح يطيب قلبك ولا يهدأ الا اذا اناب ورجع واحب وتاب ورجع الى الله عز وجل بالتوبه الله يكفر عنك ذنوبك جميعا هذا من باب التذكير مقدمه بالتوبه يكفر الله تعالى عنك جميع الذنوب والسيئات يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار فعسى بمعنى للتحقيق يعني اذا تبتم فان الله تعالى سيكفر عنكم سيئاتكم بل سيبدل الله تعالى كل خطيئه وذنب فعلته بدل ما كتب عليك سيئه يكتب الله تعالى لك حسنه فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بل اكثر من هذا يمدك الله تعالى بالقوه والسعاده فتستمتع بهذه الحياه الدنيا اذا تبت الى الله سبحانه وتعالى ويزيدك قوه الى قوتك ويزيدك بركة في الرزق والمال كما قال الله تعالى: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله كما في سورة هود وفي آية اخرى ويزدكم قوة الى قوتكم فمن تاب زاده الله تعالى متاعا وسعادة وراحة وانسا وأن الله تعالى يحب التائبين العائدين إلى الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يفرح بتوبة العبد إذا رجع واستغفر وأناب وتاب فالله تعالى يفرح بتوبة هذا العبد إذا رجع إلى الله عز وجل هذه مقدمة حول التوبة الكل يعرفها لكن دعوني أدخل معكم في موضوعنا اليوم وهو أخطاء في التوبة أخطاؤنا في التوبة مسائل دقيقة تتعلق بتوبة العباد عشرين خطأ عندنا عشرون خطأ في التوبة وهي مسائل في أخطائنا في التوبة المسألة الأولى تأجيل الإنسان للتوبة إلى أجل مفتوح فكلما يطلب منه أن يتوب أولا التوبة تتعلق بثلاث أشياء لأن الذنوب تتعلق بثلاث أشياء ذنوب تتعلق بالله عز وجل الله تعالى يسامح فيها ويتساهل مع العباد لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أشياء تتعلق بالله تعالى، فبعضها طلب الله تعالى منك الترك، وبعضها طلب الله منك القضاء، وبعضها طلب الله تعالى منك بعد القضاء فدية معينة، هذه الذنوب للتعلق تتعلق بحق الله عز وجل، مثل واحد يشرب الخمر طلب الله منك أن تترك شرب الخمر، واحد يزني طلب منه أن يترك الزنا، واحد يأكل الربا طلب منه أن يترك الربا، واحد ما يصلي طلب منه أن يصلي. فالتوبه في حق الله تعالى فيها تساهل، الله تعالى يتساهل، يعني ما مضى الله يسامح في عز وجل، حتى لو واحد كافر تاب الله تعالى يتوب عليه ويمسح ما مضى. فالذنوب في حق الله تعالى مبنيه على التسامح، ولذا دعا العباد الى التوبه، يقول توبوا انا اغفر لكم. ارجعوا انا اسامحكم. فالتوبه ما يتعلق في حق العباد مبنيه على ترك الاشياء التي كنت تفعلها، وفعل الاشياء التي كنت تتركها. وبعض الأحيان قضاء أشياء معينة طلب الله تعالى منك أن تقضيها مثل من كان عليه صوما يقضي صومه من كان عليه صلوات بعض العلماء قال تركها يقضي هذه الصلاة التي فعلها إلى آخره في ذنوب تتعلق بحق نفسك أنت كما قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالمظلوم هي نفسك أصلا وهذا طلب الله تعالى منك أن تنقطع عن هذا الشيء وتتوجه إلى الله عز وجل وتترك اتباع الهوى واتباع نفسك الاخطر من ذلك كله الذنوب التي تعلق بالاخرين هذه اخطر شيء وهي ذنوب تتعلق بالاخرين مظالم اما مظالم بدنيه او مظالم لفظيه او مظالم ماليه تعلق بالاخرين ماخذ ما فلوس ناس ما اعطيتهم رواتبهم اكلت اموالهم بالباطل هذه مظالم تتعلق بالعباد هذه اخطر لان فيها مقاضاه يوم القيامه مظالم لفظية سبيتهم اغتبتهم تكلمت عليهم طعنت في أعراضهم هذه مظالم, مظالم بدنية عذبتهم آذيتهم ضربتهم ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن كل إنسان يقضي ما عليه اليوم قبل أن يكون يوم القيامة لا درهم ولا دينار إنما هي حسنات وسيئات طلب الله من الناس عندك شيء اقضه الآن ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال من اقتدت له أو من ضربت أو من جلدت له ظهراً هذا ظهري فليجلده هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما صف الناس في الجهاد قال من ضربت له ظهرا فهذا ظهري خذ حاجتك مني الآن قبل أن يكون يوم القيامة المقاصصه يوم القيامة إنما تكون من الحسنات والسيئات لا يوجد يوم القيامة فلوس ولا فدية وإنما يفتدى منك من خلال مالك هذه بعد شوي أسهل الأصعب منها الحقوق العامة المتعلقة بعامة الناس كأن يكون إنسان كاتباً يكتب كفر فهذا أضل الخلق أو ينشر فاحشة أو ينشر حرام بين الناس هذا أضل الخلق هذا أعظم عاد فصار إضلاله للخلق أو يكون مسؤولاً عن الناس جميعاً عند مسؤولية الله ولا مسؤولية هذه بعد أكثر ما من أمير إلا يأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه لا يفلها ولا يحلها إلا أن يكون براً بهؤلاء هذه مسؤولية أعظم مسؤوليتك عن مجموعة أو كتابتك أو نشرك أو غنائك أو ترويجك لشيء تضرر به الجميع هذا أقطر وتوبته أصعب لأن ضررك أصبح عاما كما قال الله تعالى وهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ما يزرون يعني شيل ذنبه وذنب الناس اللي هو ما يدري أنه محمل عليه ذنوبهم واحد ينشر مقال واحد ينشر شبهة واحد ينشر صورة محرمة واحد ينشر كفر واحد يبيع حرام هذا يشيل ذنبه وذنب غيره معه يوم القيامة ولذلك قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه يعني الله كتب عليك شيئا أنت نسيته ما تدري دعونا ندخل معكم في أخطائنا في التوبة الخطأ الأول التأجيل والتسويف فإن كثير من الناس عندهم ذنوب ما يريدون يتوب منها لانهم ماشيين وبعدين الله يتوب اذا جاء الحج نحج طيب تحجبي يا بنتي قالت لما ابلغ تحجب او قالت لما اتزوج أتحجب او لما اتخرج أتحجب. تحجب تحجبي قالت لا بعدين صلي يا ابني قال لا والله تو الناس ان شاء الله مع رمضان نصلي وهكذا تاجيل لان هاي كلها ذنوب اما متعلق بحق الله ولا متعلق بحق النفس ولا متعلق بحق الاخرين افعل لا اترك اصحاب السوء لا بعدين تو الناس ربعي نستانس معاهم وهكذا يؤجل الانسان وعداد الذنوب شغال عليه وهو لا يشعر عداد السيئات يكتب عليه والملائكة تحصي عليه وهو لا يشعر فلذلك ينغمس الإنسان بالحرام وهو لا يدري مشكلة التأجيل كما يقول ابن القيم يقول الذنب كالشجرة كلما سقيتها بماء المعصية كلما دخلت جذورها غاصت جذورها وعلت أغصانه أكثر يصير انتزاعها من القلب صعب ما تقدر يقول كل ما تمهلها هذه الشجرة شجرة المعصية كل ما تعطيها وقت فإنك كأنك تسقيها جذورها ترتكز أكثر وأغصانها تطلع وتقوى أكثر فيصير انتزاعها أقوى ما تقدر مثل واحد يقول لي قبل كم يوم قال تساهلت مع بنتي في الحجاب وهي صغيرة كبرت ما كنت أمرها بالحجاب كبرت ما أمرتها بالحجاب ابلغت تساهلت معها يوم كبرت قلت لها الحجاب صدت عني قامت تزعل تدخل غرفتها وتسكر الباب ما ترد عليه صار الامر صعب الآن لأن حب هذا الشيء انغرس في قلبها مصادمتها لصديقاتها صار صعب مخالفتها لما رآها الناس عليه صار صعب مخالفتها لزميلاتها والمجتمع والتي هي فيه امر صعب تغير في حياتها ولذلك اذا ما فعلت الشيء وهو صغير راح يكبر وتصير الجذور عميقة في الارض والاغصان قوية اجتذاثها صعب يصير صعب التغيير. كل معصيه في حياتك حتى الربا اللي ياكل ربا اذا يتساهل يتساهل تزيد أموالا الربويه وتزيد فوائده وبعدين يصير صعب ينقل امواله من البنوك المحرمه لان تشربك دخل معهم خلاص يصير صعب مثل الذي له علاقات محرمه يستهويه الحرام يصير انغمس في الحرام صعب يخرج منه وهكذا اول خطا من اخطاء التوبه التاجيل ان يؤجل الانسان ان يسوف سوف افعل سوف اقطع من الآن اقطع وتب الله تعالى وسل الله تعالى المعونة فإن الله تعالى يعين ويحب ويوفق ويبارك في صحة وقوة التائبين إلى الله عز وجل ثانيا الخطأ الثاني في التوبة غفلتنا عن كثير من الصغائر التي لا ننتبه لها وقد تتحول الصغائر مع الاستمرار إلى كبائر لا صغير مع إصرار ولا كبير مع استغفار اذا صغيره تصر عليها التحول كبيره واحد عنده ذنوب صغيره يشوف هو يراهنها صغيره يطالع كل يوم مشاهد محرمه وهو يشوف انها اشياء بسيطه هذه لكن مع الاستمرار تتحول الى كبيره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب ذنب نكتت في قلبه نكته سوداء فان تاب مسحت وصقل قلبه هذا من رحمه الله عز وجل اذا لم يتب نقطه نقطه نقطة النقطه السوداء تصير ران بعد ذلك على قلبه ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال ذلك الران الذي قاله الله تعالى يعني الله يحط على قلبك حجاب من كثر الذنوب ذنوب ذنوب يتسكر القلب يصير حجاب معنى الحجاب لا يدخل له خير ولا يطلع منه خير خلاص ختم الله على قلوبهم من ختم على قلب الانسان هذه الغوايه هذا الضلال ولذلك لا تتساهل انا اعطيكم مثال ترك الجمعه بعض الناس يتساهل في الجمعه من ترك ثلاثه جمع بلا عذر ختم الله على قلبه ايش رايكم من ترك ثلاثه جمع ثلاث جمع الواحد يشوفها عادي اشتعوا يعني صلينا ما صلينا لكن الذنوب احيانا تراها صغيره لكن عند الله تعالى كبيره تجمع الله تعالى يصير ران يجعل ران على قلب الانسان يصير سواد يختم على قلب الانسان ختم على قلبه ما يدخل نور ولا يطلع منه نور كما قال صلى الله عليه وسلم وقلب اسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه يعني احيانا يطلع منه خير لكن الاصل كالكوز يعني مثل كاس مقلوب اذا قلبت الكاس ما يدش له ماء ولا يطلع منه ماء فقال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه يعني من مزاجه اذا الخطا الثاني في التوبه هو اننا نتساهل في الصغائر ولا نتؤمن ولذلك من رحمه الله ان جعل الله تعالى الصلاه الى الصلاه والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لهذه الصغائر اللي انت ما تنتبه لها لان الانسان احيانا قد يتساهل في الصغائر ويرتكبها احيانا نظره احيانا كلمه احيانا لمسه احيانا حركه احيانا مجلس وهو يتساهل والعدات شغال عليه فاذا كان فوق هذا التساهل مهمل للصلاه ومهمل للجمعه ومهمل للصيام فإن هذه الصغائر تتضخم تتضخم فتصير إلى كبائر ثم تهلكه تدخل جهنم لكن إذا كان الإنسان عنده صغائر ومن رحمة الله عنده من جمعة إلى جمعة صلاة إلى صلاة وضوء إلى وضوء صيام إلى صيام فإنهن مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني الصغائر الله تعالى يمسحها بهذه, بهذه العبادات التي يفعلها الإنسان ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت ما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت والحديث في البخاري يعني في ذنوب انت تعرفها انا احيانا ما انتبه لها وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اذا الخطا الثاني في التوبه اهمالنا لذنوب صغيرة قد لا ننتبه لها لكن مع الاستمرار تتضخم وتصير ذنوب كبيرة ثم تدخلك إلى جهنم وأنت لا تدري ثالثا من أخطائنا في التوبة ترك التوبة مخافة الرجوع إلى الذنب واحد طيب أترك ذنب قال لا أنا أعرف نفسي أرجع له مرة ثانية ليش أترك؟ أخادع ربي أضحك على ربي واحد على سبيل المثال كان يشرب المشروب الخمر اترك الخمر قال انا مدمن اصلا قال تركت من قبل ورجعت مرة ثانية حق اضحك على ربي حق اتظاهر شق ارائي ليش اصير مرائي اقول يا ربي انا تبت وانا اعرف نفسي راح ارجع هذا من ضحك الشيطان عليك هذا من لعب الشيطان لانك لا تدري لانك اذا تركت هذا الذنب لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك ناصرا يجعل لك معينا كما ذكر ابن القيم رحمه الله وان العبد ليعاني يعني يتعب في الطاعة حتى يوكل الله تعالى له ملك يؤزه ويدفعه إلى الطاعة دفعا ويكون على رأسه ويسحبه من ناصيته إلى العبادة سحبا وإن العبد ليكون على المعصية حتى تلتئم عليه الشياطين فتؤزه إلى المعصية أزا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون كما أن صاحب المعصية إذا تلذذ بها فإن الشياطين تلتئم حوله وتجتمع حوله كذلك صاحب الطاعة إذا ألف الطاعة وتعب فيها فإن الله تعالى يقيض له من الملائكة من تكون عونا له وسندا له توقظه إلى صلاته وتوقظ ضميره في نفسه وتحثه على العبادة وتونبه على فعل المعصية هذا بالرحمة الله تعالى في الطائعين ولذلك الشيطان حريص عليك ألا لا تتوب يقول لك ليش تتوب تتوب راح ترجع إلى الذنب أقول لا أتوب ويتوب الله تعالى علي مرة ثانية كما جاء في الحديث القدسي والحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا وقد علم ان له رب يغفر الذنوب ثم قال الله تعالى اذنب عبدي ذنبا فقال عبدي اللهم اغفر لي قال الله تعالى علم عبدي ان له رب يغفر الذنوب فغفرت له حتى قال صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث قال الله تعالى اعمل ما شئت فقد غفرت لك والحديث رواه مسلم اعمل ما شئت، ما دام تعرف ان لك رب يغفر الذنوب وانك ترجع فان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. ولذا الله تعالى قال في حق العصاة يعني اللي فعلوا المعصية قل يا عبادي الذين اسرفوا يعني فعلوا اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى بين ان جنة عرضها السماوات والارض لمن والذين إذا فعلوا فاحشة فعلوا فعلوا مو يبي يفعلون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل الله يقول عن الناس فعلوا فاحشة بعدين يقول لهم جنات عرضها عرض السماوات والأرض فكل إنسان يخطئ فلا تجعل الشيطان عائق أمامك دون الرجوع إلى الله عز وجل ويقول لك لا التوب تضحك على الله باكر راح ترجع مرة ثانية اتوب لكن ليس في نية الرجوع لكن إن هوت نفسي وضعفت ورجعت ارجع الله مرة ثانية الله يتوب عليه لكن ليس في نفسي اني اذا تبت ارجع في نفس الاقلاع والعزم والندم لكنني ان رجعت نسأل الله تعالى ان يتوب علي رابعا من اخطائنا في التوبة ترك التوبة مخافة الناس بعض الناس ما يتوب يخاف يفقد ربعة واحد ما يتوب يخاف يفقد زملائه. وحده ما تتوب تخاف تفقد صديقاتها. فهذا كله من مداخل الشيطان ان الانسان لا يتوب مخافه اصحابه، لان احيانا من التوبه ان تترك هؤلاء الناس. فيقول شلون اعيش الحالي؟ ربعي هذول ربع عشنا مع بعض، شلون اتركهم؟ لان التوبه بالمناسبه هي ترك ترك الذنب، الاقلاع عن الذنب، العزم على ان لا تعود الى الذنب مره ثانيه، الندم. بعد في شرط رابع ترك المكان الذي يذكرك بالذنب أو تفعل فيه الذنب فإن كان المكان ربع تركنا الربع ما بها. إن كان المكان دوانية ما نبي الدوانية هذه إن كان الذي يسبب لنا المعصية تلفزيون بطلنا ما نبي التلفزيون، إن كان الذي يسبب لنا هذه المعصية موقع تركنا الموقع هذا فهذا جزء من التوبة أن تترك المكان الذي يذكرك بالذنب أو يهيجك على الذنب الدليل الرجل الذي قتل تسعه وتسعين نفسا ثم اراد ان يتوب قالوا له مالك توبه كمل المئة ثم ذهب الى رجل من بني اسرائيل يريد التوبه قال نعم اترك القريه الفاسده وروح الى قريه صالحه جزء من التوبه ان تترك مكان المعصيه او اله المعصيه او اصحاب المعصيه هذا جزء من توبتك لان هذول هيجونك ورجعونك مره ثانيه ولذلك الرجل المسكين لم اغراضه ولم حاجته وسافر ترك القريه اللي فيها معاصي وذنوب وراح الى القريه الثانيه في الطريق مات الرجل وهو لم يصل الى القريه الثانيه بعدين الله سبحانه وتعالى رحمه في حديث مشهور ان الله تعالى تاب عليه وقبله وهو بنص الطريق رايح بعد قتل 100 نفس فتاب الله تعالى عليه. اذا جزء من من التوبه ترك الاصحاب اللي هيجونك الى المعصيه. احيانا الانسان ما يبي يتوب لانه يقول هذولي ربعي ما اقدر اتركهم ولذلك كانت الهجره مفاصله في حياه الصحابه رضي الله عنهم. تبون الله يتوب عليكم؟ اتركوا بلادكم. كما قال الله تعالى للمسلمين الأولين والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا تبصرون مع المؤمنين هذا الأولين تبصرون مع المؤمنين اتركوا قراكم وبلدانكم وقبائلكم وتعالوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ابحثوا عن بيئة إيمانية يذكروا فيها اسم الله أهلها كلها مؤمنين لا تشعروا أنك غريب بينهم كلهم يصلون كلهم يذكرون الله ما يسبون ما يغتابون ما يشتمون لا يأكلون الحرام فتعيش بينهم كما ذكرت في الخطبة الماضية أن العسير إذا عمم سهلة الشيء عسير إذا تعمم كلنا نسويه يصير سهل بيننا ولذلك بعض أخطائنا في التوبة أن الإنسان يترك التوبة خشية الناس أو خشية فقد أصحابه أو أحيانا خشية فقد زوجته أو أولاده أو ماله أو غيرها فهذا من مداخل الشيطان على الإنسان خامساً احيانا يترك الانسان التوبه خشيه ذهاب الجاه. ذهاب الجاه يعني ذهاب السلطان، يعني ذهاب فلوسه، يعني انسان مرابي لكن يقول ما اقدر اترك الربا لان انا لي مكانه عند التجار ولي مكانه عند البنك ولي مكانه عند فلان وفلان، فلو تركت الربا كل هذا راح يضيع علي. مغني على سبيل المثال يا اخي توب رجل فيك خير تصلي معانا اترك الغنى قال لا كل شيء يروح، شنورة تروح مطرب ممثل له يمثل بعض الادوار اللي فيها خلال بالاداب او غيره يا خطرك التمثيل توجه الى الخير قال لا يا اخي ما اقدر كل هذا يروح هذا الجاه والمال والسمعه كلها تروح وهكذا هذا ما وقع لقيصر ملك الروم فانه لما عرض على قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته للاسلام اقر بانه من مشكات نبوه وتمنى ان يكون خادما عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رجله لأنه رجل نصراني ويعرف علامات النبوة واستدعى أبو سفيان وكان أبو سفيان كافراً وتاجراً في الشام سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته كما هي في التوراة فأقر قيصر أو هرقل حاكم الروم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ليتني خادم عند أغصر رجلة ثم لما شعر من حوله من وزرائه وكل مستشارين أنه له رغبة في الإسلام ثار الناس حوله وهاجوا وصار لغه في المجلس هذا كلام ابو سفيان صار لغه في مجلسه وعلت الاصوات قال لا 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 بس انا بغيت اختبركم اشوف انتم يعني ما زلتوا على النصارى او لا فصده عن ذكر الله وعن السبيل صده المال وصده الجاه فاحيانا يصد الانسان عن ذكر الله وعن التوبه المال والفلوس والجاه ولذلك كثير من اصحاب المناصب كثير من اصحاب الوجاهات كثير من اصحاب الاموال عارف طريق الحق لكن الفلوس غالي عنده، الدراهم غالي عنده، المنصب غالي عنده، ما يبي يغير حاله، راضي ويلقى جزاءه عند الله عز وجل على هذا الاصرار. ما يبي يغير عارف انه حرام، عارف الطريق اللي ماشي فيه غلط، عارف انه قاعد ياكل حرام، عارف انه قاعد ياخذ رشوه، عارف انه قاعد يستغل نفوذه، لكنه ما يبي يغير طريقه لانه مستفيد وان الوجاهه كلها تضيع منه لو استقام الى امر الله تعالى. خذوا مثال الصحابة رضي الله عنهم بعض الصحابة ترك أمواله في سبيل الهجرة إلى الله عز وجل، هذا صهيب الرومي، صهيب الرومي كان تاجر وكان شريكا مع كبار تجار مكة وعنده أموال، ما خلوه يهاجر في سبيل الله، قال ما تهاجر، جئتنا فقير، رجع فلوسنا ورجع كل الأموال، تاجر عندي فلوسي قال رجع كل شيء وبعدين اطلع، فأعطاهم كل ماله صهيب رضي الله قالوا يا أبا أيوب جئتنا فقيرا رجع. طيب تجارتي شغلي، قال له رجع كل شيء فعاد كل ماله لهم وخلوه يهاجر بعد ذلك فعوضه الله تعالى خيرا لذلك احيانا من اخطائنا في التوبه ان الانسان لا يتوب خشيه الجاه ما راح ينفعك جاهك ولا راح ينفعك مالك وكل راح يفر منك وراح تفتدي فيهم يوم القيامه لكن ما راح ينفعك شيء لو تحط الارض كلها ومثلها معها الله ما يقبل توبه العد في ذلك اليوم لو تفتدي بالارض ومن فيها الله ما يقبل من الانسان في ذلك اليوم سادساً من اخطائنا في التوبه التمادي في الاعمال او الذنوب والمعاصي أو اعتمادا على سعه رحمه الله هذا كثير من الناس يسوونه يفعل معصيه وكل ما قال قال الله غفور رحيم يا اخي الله يسامح ايش الناس كلها ما يسامحنا كل ما قال قال الله غفور رحيم صحيح الله غفور رحيم لكن استمرارك على المعاصي يحولها الى كبائر استمرارك على المعاصي هذا تحدي استمرارك على المعاصي هذا تعدي حتى في دنيا الناس حتى في دنيا الناس لو تخطئ مره مرتين تضاعف عليك العقوبه يقولون هذا متمادي حتى لو تقطع اشاره المرور اذا تتراكم عليك النقاط تضاعف عليك العقوبه يقول هذا متمادي هذا مستهتر ولذلك يضاعفون عليك العقوبه لانك فعلتها تماديا واستهتارا القانون واضح انت عارف الصح من الخطا ليش تسوي ولذلك لا يجوز ان تعتمد على رحمه الله وسعه رحمه الله وتتمادى لأن التمادي تحدي كأنك تتحدى الله عز وجل وإذا الله تعالى نبه قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قال لهم يقولون أنا غفور الرحيم بعد هم عذابي عذاب أليم بعد أنت لما تمر على عذاب الله لو تشوف عذاب الله ولو تشوف الملائكة التي وضعها الله تعالى على النار تقول لا يوجد في الكون رحمة أبداً الله تعالى قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر ما يردون على أحد أصلا قال أهل التفسير في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال حجرهم ما تكلم معهم ألف سنة أهل التفسير يقول ألف سنة ما رد عليهم بعد ألف سنة قال إنكم ماكثون بس رد عليهم كلمة واحدة دعوا صاحوا بكوا طلبوا من الله أن يميتهم بعد ما طلبوا يخفف العذاب ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب شوف اللي يشوف الآيات هذه يقول ما يوجد رحمة أصلا قال بس خل الله يخفف عنا يوم واحد يوقفون العذاب عذاب شغال معاهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوم واحد الله ما رد عليهم بلوا يعدم. قال طيب موتنا قتلنا خلنا نموت خلنا نكون رماد خلنا تفتت ما في ينتهون ثم الله يعيد خلقهم مرة ثانية تنضج جلودهم الله يعيدهم مرة ثانية بعد كثرة صياح تقول الروايه حتى انهم بكوا الدم ولو اجريت الانهار في دموعهم لجرت صياح بكاء صراخ اخر شيء قال الله تعالى لهم قال اخساوا فيها ولا تكلمون ما في كلام من ينظر الى هذا العذاب الشديد يقول ماكو رحمه بينما الرحمه في جانب اخر فالله ينبهكم قال نبه عبادي لهم خلي يسمعون زين اني انا الغفور الرحيم صح وأن عذابي هو العذاب الأليم لذلك لا يجوز للإنسان أن يتكي على سعة رحمة الله ويقول والله رحمة الله كبيرة ثم بعد ذلك يترك أن الله تعالى شديد العقاب وأن التمادي بالمعاصي إنما هو تحدي وتعدي واستهانة واستهتار بالله عز وجل فلا تعتمد على رحمة الله عز وجل كثيرا ثالثا أو سابعا من أخطائنا في التوبة الاغترار بامهال الله للعصاة. يقول واحد ايش دعوه بس انا عاصي؟ طال طيب شوف العالم كله اللي ياكل ربا، اللي يزني، اللي يشرب خمر، اللي يظلم، اللي ياكل رشوه، شوف اوروبا، شوف العالم، الحين وقفت علينا احنا يا شيخ؟ ما كل احنا؟ لا تغتر بامهال الله تعالى للعصاة، ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لا تغتر بإمهال الناس، لا تغتر، تقول والله واحد أنا أعرفه عشرين ثلاثين 40 سنة هذا عاش أحسن حياة ومات أحسن ممات، ما لا تغتر بإمهال الله تعالى يمهلهم يزيدهم إثم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم انما نملي لهم يعني نتركهم يزدادوا اثما يزدادوا كفرا يزدادوا عذابا ومقتا من الله عز وجل لا تغتر بان الله ترك فلان يفعل الحرام الله ما سوى له شيء لا تغتر انت لا تعلم كيف يعذبه الله يمكن كون انه مطرود من رحمه الله هذه بحد ذاتها عقوبه يمكن كونه مطرود من المساجد هذه بحد ذاتها عقوبه يمكن الله خاتم على قلبه وانت ما تدري هذه بحد ذاتها عقوبه يمكن الله يصيب بالامراض حذات عقوبه بعقوق الاولاد حذات عقوبه بكره الصالحين له حذات عقوبه ببغض الملائكه له حذات عقوبه ما تعرف انواع العقوبات لان الله تعالى مستحيل لا ولن ان يجعل الله طائع كالعاصي ابدا ما يكون ما يجعل الله طائع كالعاصي ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ما يكون هذا ابدا، ما يمكن الله تعالى يجعل المتقي كالفاجر، ما يخليهم الله سواء، لا يمكن ولذلك سواء محياهم ومماتهم لا في الحياة ولا في الممات، ما يخليهم سواء، ذلك لا تغتر بكثرة من يرتكب المعاصي وتقول الله تعالى الله الله يقول في في ذكر الله في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به شوف الآن حال كثير من الدول الكافرة، فلما نسوا ما ذكروا، يعني نسوا أحكام الله الآن بعض الدول يرون أنه لا إله أصلا والحياة مادة بعض الدول الرأسمالية وغيرها ما في إله ولذلك ما يرجع إلى الله الكنائس سكرت في أوروبا الكنائس سكره سكرت بعد لأن لا يرون منها فائدة أصلا ولذلك ما عندهم دين ولا اقتراب إلى الله إلا من رحم الله عز وجل عندهم حياة دنيا الله فتح عليهم الدنيا هذا الله نص عليه قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل شيء من الذرة إلى المجرة مفتوحة لهم هذا صح ولا مو صح؟ هذا صح في امريكا واوروبا، الله فتح كل شيء عليهم من الذرة إلى المجرة فلما نسوا ما ذكروا به يعني اوامرنا، ديننا، انبيائنا، شريعتنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء من الذرة إلى المجرة فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى فرحوا فرحوا بما اتاهم الله تعالى، بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، قال خلهم معك. رح اخذهم بغته وسترى كيف اخذهم، وهذه البغتات قاعد تاتي بين فتره وفتره يسمونها اعصار، بين فتره وفتره زلازل، بين فتره وفتره يسمونها كوارث طبيعيه، ماكو شيء كوارث طبيعيه، في اله يدير الكون، هذه بغته قاعد تضربهم، ولا ينضربت انهيار اقتصادي، نزول في اسعار، طلوع في اسعار، كارثه طبيعيه، آه وباء، مرض، فيروس يصيب الناس، هذه ضربات الهيه. ما في شيء يقعل بقدر الله بتدبير رب العالمين الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين تامنا من أخطائنا في التوبة اليأس من رحمة الله تعالى لا تيأس مهما كثرت ذنوبك مهما انغمست في المعاصي مهما فعلت لا تيأس الله تعالى فتح للناس أبواب التوبة ولذلك الله تعالى بيّن انه لا ييأس من روح الله من رحمة الله من مغفرة الله الا القوم الكافرون الا القوم الظالمون هؤلاء الذين ييأسون من رحمة الله عز وجل لا تيأس مهما فعلت فالله تعالى يقبل العبد فمن تاب تاب الله تعالى عليه ما فعل الانسان شوف اصحاب الاخدود ماذا فعلوا في الناس قتلوا وذبحوا ثم الله تعالى طلب منهم التوبة فإن تابوا تاب الله تعالى عليه يقول قتاده هذه ارجى آيه في كتاب الله تعالى عن اصحاب الاخدود ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال هذه ارجى آيه في كتاب الله، اقتلوا وعملوا افران وطبخوا الناس مثل ما يسمونها محرقه الهولوكوست وحرقوا الناس فيها، بعدين الله يقول ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا الله تاب عليهم، شوف رحمه الله عز وجل، فهذه ارجى آيه في كتاب الله ان الذين تابوا وقتلوا وحرقوا وحرقوا مؤمنين بعدين الله تعالى طلب منهم أن يتوبوا يعني لو تابوا تاب الله تعالى عليهم فلذلك لا تيأس أبدا من رحمة الله تعالى فالله يغفر الذنوب جميعا تاسعا من أخطائنا في التوبة الاحتجاج بالقدر وقد كتب الإمام مرعي الحنبلي رحمه الله كتاب سماه رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر يعني لا يجوز لك ان تحتج على فعل المعصيه تقول والله ما الله كاتب علي ليش تشرب الخمر قال الله كاتب علي طيب ليش تزني قال الله كاتب علي طيب ليش تسر قال الله كاتب علي طيب ليش ما تصلي قال الله كاتب الله ما هداني شو اسوي انا الله ما هداني لا يجوز الاحتجاج بالقدر ليش لانك انسان مختار تفعل باختيارك اذا مو مختار ما عندك مخ ما نحاسبك مجنون ما نحاسبك نائم ما نحاسبك مكره ما نحاسبك مغمى عليك ما نحاسبك طفل بزر ما نحاسبك لكن عاقل بالغ مميز غير مكره مختار نحاسبك، لا تحتاج بالقدر ليش؟ لانك لا تعلم القدر، القدر القدر نتاج. كتبها الله تعالى على العباد. انت لا تعلم النتاج، لكنك تفعل باختيارك، حين احد قال لك اقعد انت قاعد باختيارك، ما حد قال تقدر تقوم تقدر تقعد لكنك جالس باختيارك، ما تقدر تقول لا والله الله قدر علي اجلس، نعم الله كتب لك النتاج، وهو اعلم بها لكنك لا تعلم هذه النتاج. لكن اعطاك الاختيار. سبحانه وتعالى، قال افعل، اعطيكم مثال. دخلت الى قاعة في الجامعة درسوا الطلاب، بعد مرور شهر وزعت الدرجات وعلقتها. قلت حق فلان انت تاخذ اي، انت بي، انت سي، انت دي، انت راسب. ما يصير دكتور تظلمنا، قلت انا ما اظلمكم. انا بحكم خبرتي فيكم و في الحقل التعليمي عرفت مستوياتكم. من دخلت بعد شهر عرفت كل الطلبة، في طالب ايجابي، في طالب سلبي، في طالب اختباري، في طالب مراقب، هذا شغلنا معلمين. أستطيع نيزك بسرعة من خلال شهر فعلقت درجاتكم بحسب ما عرفت من أحوالكم يعني كتب الله للناس درجاتهم وخلاص فكتب ديوان في, في أسماء أهل الجنة وكتب ديوان في أسماء أهل النار وحطه عنده على يمين العرش هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة كتبها فهي عنده فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي هؤلاء للنار ولا أبالي أسماءكم مكتوبة. فمنهم من بشره الله بما في الكتاب، الله كشف الكتاب فقال حق النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ابو بكر في الجنه، في الكتاب محطوط، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، طلحه في الجنه، الزبير في الجنه، عبد الرحمن في الجنه، عائشه في الجنه، فاطمه في الجنه، خديجه في الجنه، بلال في الجنه، قام يعدد له هذول في الجنه، خلصنا؟ في النار من الاحياء في النار ابو لهب في النار، انا اقول لك ابو لهب في النار، بعد قال له هذا اللي هذا في النار، الباقي صفات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بشرهم الله بالجنه بشرهم وهم احياء يعني ممكن يرتد يقلب لكن مع ذلك الله قال ما راح يقلبون هذول وبالفعل استمروا حتى ماتوا على الصلاح فبشرهم في الجنه قبل وفاتهم. وابو لهب الله بشره في النار قال طيب الرجل حي ممكن يقلب يصير مسلم اذا صار مسلم معناته يكذب القران قال الله ما راح يصير مسلم وراح اقول ما راح يصير مسلم وراح تشوف ما راح يصير هو وزوجته في النار. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب يلا تبي تكذبني قل اشهد اقول صير مسلم اطلع انا كذاب ما صار مسلم حتى مات كافرا فهذا من الاعجاز ان الله يكشف الغيبة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك شرعا احنا ما يجوز لنا ان نشهد لاحد بجنه ولا نار ما يجوز اقول لك انت في الجنه ولا في النار حرام الا ما شهد الشارع له إذا الشارع كشف لك الغيب، قال لك أنت في الجنة نقول في الجنة، لكن ما يجوز أشهد لأحد بجنة ولا نار، لكنني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. المحسن أرجو له، من من شفت من ترونه يشهد الجماعة فاشهدوا له بالخير. يقول والله هذه علامة خير، هذا الرجل إن شاء الله من أهل الخير، يصلي ويحافظ على الصلوات، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني انتم شهدتونا في الخير فانتم شهداء الله في الارض، لكن ما اقدر اقول لك انت في الجنه، يمكن باكر ترتد وتصير من اهل النار. ولا اقدر اقول حق واحد انت من اهل النار، لان باكر ممكن يقلب ويصير من اهل الجنه. فلا تتألى على الله عز وجل. لذلك لا يجوز لنا ان نغتر بالقدر، ارجع للمثال مره ثانيه. فاذا قالوا لي الطلاب ليش يا دكتور حطيت أسماءنا في الراسبين؟ اقول انا هذه خبرتي فيكم من عشتي معاكم شهرين ثلاثه عرفت مستوياتكم، لكن ما راح أظلمكم هذا الامتحان امتحنوا وشوفوا النتائج تطلع فالله تعالى قال للعباد أنا ما راح أظلمكم هذه الدنيا اختبروا فيها يلا اشتغلوا على راحتكم انت اشتغل طاعة انت اشتغل معصية لكن في النتيجة النهائية ستخرج النتيجة مطابقة مئة في المئة لما كتبه الله تعالى لأن الله تعالى يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون أنا بالنسبة لي كدكتورة درس الطلاب راح تطلع النتيجة يمكن سبعين في المية ممكن سبعين يطلع النتيجة يطلع سبعين في المية مطابقة ثلاثين تتغير لأن علمي قاصر لكن علم الله تعالى مطلق هكذا نفهم موضوع القدر أعطيكم مثال ثاني عندي ثلاث عيال على سبيل المثال أعطيت كل واحد عشر دنانير خل نفترض محمد وسليمان وصالح أعطيت محمد عشرة سليمان عشرة صالح عشرة بعدين قلت حق أمهم قلت أما محمد راح يخش الفلوس واما صالح راح يروح فيها مطعم واما سليمان راح يعزم ربعه انا عيالي وأعرف تصرفاتهم بعد اسبوع سالتهم وكتبت هذا في ورقه ماذا سيفعل اولادي الثلاثه بعد اسبوع سالتهم محمد وين العشره قال لي عني خاش عندي حق قلت ما قلت لك اعرف ابني شلون يفكر يا صالح وين العشره قال لي برحت مطعم سليمان وين العشره قال لي بعزمت فيها ربعي هكذا مفهوم القدر بالشكل هذا يفهم القدر ان الله علم ما سيفعل العباد فكتب لهم النتائج سبحانه وتعالى ثم أعطاهم آلة الاختيار قال افعلوا كما تشاءون لكن كل شيء مكتوب عندي من كتبت له الجنة ويسر له طريق الجنة فيمشي إلى الجنة من كتبت عليه النار وهو راح يمشي برجة إلى النار حتى يدخل النار فلا يجوز لك أن تحتج على فعل الذنوب بالقدر جاء رجل سرق جابوا بن الخطاب قال عمرو عمر بن الخطاب لما لي سرقته؟ ليش تبوك؟ قال سرقت بقدر الله، الله كتب ابوك بوك، سرقت بقدر الله. قال طيب نقطع يدك بقدر الله، بعدها ما الله مقدر ان السارق تقطع يده. قال نقطع يدك بقدر الله. الاحتجاج بالقدر لا يكون في الدنيا، العجيب ان الناس ما تحتج في القدر بالدنيا. يعني ما حد يحتاج بالقدر يقول اذا الله بيرزقني يرزقني يقعد في بيته، ما يقول الكلام هذا، يروح يسعى. ما يحتاج بالقدر في الكسب الدنيوي ما يحتاج في القدر بالعيال ما يقول اذا الله بيعطيني عيال يعطيني عيال وانا نايم بفراشي لازم يروح يسعى ويتزوج ويعيش مع المراه وياخذ بالاسباب عشان يجي العيال اذا بينجح لازم يدرس اذا بيحصل على فلوس لازم يشتغل اذا يبي اذا يبي يروي لازم يشرب ماء اذا يبي يستظل لازم يقعد في البراد هذا في دنيا الناس الانسان يطبق القدر لكن في المعاصي يحتج بالقدر في دنيا الناس ياخذ الانسان بالاسباب لكن مع الاسف اذا وقعوا في المعاصي احتجوا بالقدر وهذا لا يغني عنكم شيئا من الله عز وجل فلا يجوز للانسان في اخطائنا في التوبه ان نحتج في القدر فان الله تعالى نعم كتب على العباد وترك لهم اله الاختيار فان الناس يختارون بافعالهم. عاشرا كل عضو له توبه لا تهمل اعضائك فان العين توبتها ان تغض البصر والاذن توبتها او الاذن توبتها ان لا تستمع الى الحرام اللسان توبته هو أن لا يتكلم بالحرام كل عضو له توبة لا تهمي هذا، ما تقول أنا تبت خلاص أنا تايب أنا باستقيم أنا بصلّي، لا انتبه كل عضو من أعضائك له توبة مستقلة عليك أن تنتبه له ولا تفرط في ذلك هذه عشرة أخطاء في التوبة عشرة الثانية كملها بعد قليل وما زال عندنا متسع وما يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة انتم في صلاه وان الملائكه تصلي عليكم وتستغفر لكم وترجو لكم من الله الرحمه ما جلستم تستمعون الى الخير والفائده نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع اقول ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نواصل الحديث عن أخطائنا في التوبة ذكرنا عشرة أخطاء الخطأ الحادي عشر في التوبة أن فعل المعصية وهذه مهمة فعل المعصية لا يسوغ لك فعل غيرها. هذا من اخطائنا في التوبه. بعض الناس يفعل المعصيه ويقول خربه خربه بعد ايش مخربينها مخربينها. هذا من الشيطان. على سبيل المثال يسمع الغناء ويشرب خمر، قاعد مع ناس في قعده وهم يسمعون الغناء، طيب انت قاعد معنا اشرب معنا. فهو عنده بالنسبه له خربه خربه مره واحده، فيكملها مره واحده. فهذا من مداخل الشيطان فعلك للمعصيه لا يسوغ أن تتوسع فيها إلى غيرها صح خربت في جانب لا تخربها في كل الجوانب فهذا من أخطائنا في التوبة أن فعلك للمعصية لا يسوغ للإنسان أن يفعل غيرها بحكم أني أنا خارب رايح رايح غلطان غلطان خلاص نسويها مرة واحدة وخلصنا هذا يضاعف عليك العقوبة عند الله فلكل ذنب عقوبة الثاني عشر فعلك للحرام لا يسوغ لك ترك الطاعة إذا تسوي حرام هذا ما يسوغ لك أنك تترك الطاعة أقول حق واحد ليش ما تصلي؟ قال أشرب خمر، طيب وش شربت خمر؟ يعني عادي شربت خمر توب الله يتوب عليك، قال لا ما يصلح، أنا بالليل أشرب خمر وأقعد قعدات مع الربع والصبح أصلي، جن أضحك على الله، لا مو صحيح الكلام هذا، هذا من الشيطان يضحك عليه، لأنك لو تصلي مع شربك للخمر فإن الصلاة مع مدة راح تنهاك عن الخمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يعني الحسنه تمسح السيئه، فعلك للمعصيه لا يسوغ لك ان تترك الطاعه، تشرب خمر، تاكل ربا، عندك صديقه، تقع في حرام، تفعل حرام، تظلم ناس، هذا كله لا يسوغ لك ان تضاعف على نفسك العقوبه بترك الطاعات، ففعل الحرام لا يسوغ للانسان ترك الطاعه، الثالث عشر فعلك للمعصيه لا يسوغ لك المجاهرة بها ولا الدعوة إليها واحد عنده معصية مسوي معصية ليش تجاهل فيها ليش ليش تطلعها في الانترنت ليش تنشرها في اليوتيوب ليش تدعو الناس لها ليش تدلي الناس عليها ليش تكون مجاهر بالمعصية يا أخي استر على نفسك واسكت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين من المجاهرين يا رسول الله الذي يبيت يستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه فعلك للمعصية لا يسوغ ولا يبرر لك أن تجاهر بها ولا أن تدل الناس عليها ولا أن تدعو الناس لها خلك استر على نفسك وفعل معصيتك لحالك وتوب يتوب الله عليك عشان لا يتوسع الذنب لأنك لو دعوت غيرك راح تشيل ذنوبهم لو جاهرت بها الله ما راح يغفر لك ولذلك من اخطائنا في التوبه ان الانسان يفعل المعصيه ثم يجاهر بها ثم يدعو الناس اليها الرابع عشر فعلك للمعصيه لا يسوغ لك امر الناس بالطاعه ترك امر الناس بالطاعه فعلك للمعصيه لا يسوغ لك ان تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني على سبيل المثال انت تدخن هذا ما يمنع انك تمنع عيالك من التدخين انت تشرب لا يمنع انك تمنع عيالك من انهم لا يتركون الشرب، انت ما تصلي هذا لا يمنع انك تامر الناس بالصلاه. واحد يقول له اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم صحيح نحن نرتكب المعصيه، لكن ما ابي تضاعف علي معصيتين معصيتي انا والمعصيه الثانيه انني تركت ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر ولذا الله تعالى عتب على بني اسرائيل قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني كانوا يسوون المنكر على مع بعض فلعنهم الله لانهم ما كانوا ينهون وهم يسوون مع بعض هذا الامر للي يسوون قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فالله عتب عليهم طيب سويته يا اخي انكروا على الاقل انكر على ربعك وين. ولو كنت تشاركهم اسحب نفسك وانكر ففعلك للمعاصي لا يمنع من انك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا شيء وهذا شيء، حتى لو كانت نفس المعصيه اقول انا مبتلى انا غلطان لكن والله نصيحت لك يا ابني لا تطيح بالغلط هذا، لا تمشي بهالدرب هذا يا ولد، يا ولد هالدرب هذا مو زين، انا سقطت فيه قبلك. يقول يابا انت تدخن، اقول ما يخالف انا غلطان، نسال الله يتوب علي، وان شاء الله بتوب لكن لا تمشي بهالدرب هذا. فعلك للمعصيه لا يمنعك من ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس الى طاعه الله عز وجل الخامس عشر ارتكاب الناس للمعصيه لا يصوغ لك فعلها يعني ما يجوز تحتج على المعصيه تشتاوى بس انا كل الناس يا اخي ترابي كل الناس تاكل حرام كل الناس تغني كل الناس تشرب كل الناس تدخن ما كل انا شيخ ما في إلا انا او يبا ما في إلا انا ربعي كلهم نفس الشيء لا يصوغ لك فعل الناس ان تحلل نفسك الحرام لان الله تعالى في موضوع الكل موضوع المجموعة، موضوع الناس بين أن أكثر الناس على ضلال. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. ولكن أكثرهم يجهلون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله يقول الأكثرية من الناس من الخلق أكثرهم في ضلال. بدليل أن الله يقول يوم القيامة أخرجوا بعث النار. أعطوني نصيب النار. الله يقول حق آدم أعطني من ذريتك نصيب النار. قال وما بعثوا النار شنو نصيب النار قال من كل الف تسعمائه وتسع وتسعون الى النار وواحد الى الجنه هذا مو اكثريه هذه تسعه وتسعين وتسع من عشره مو اكثريه سته مليار البشريه اليوم كم من السته مليار مسلم قول مليار واحد كم من المليار مسلم مسلم يعني مسلم صح من المليار يمكن يطلع قول ميتين مليون كم من الميتين مليون يصلي وهكذا ادخل بعدين في تدقيق اكثر احنا ما نضلل الناس، نقول الناس فيها خير، لكن اذا اردت التدقيق بمجاميع كبيره يطلعون اهل الايمان اقل وهم قله ولذلك لا يجوز لك ان تحتج بالكثره على الحلم، تقول والله كل الناس تسوي لان الحساب فردي يوم القيامه، الله يحاسب كل واحد الحالة ماكو حساب جماعي ونضع الموازين القسط اليوم القيامه فلا تظلم نفس كل واحد الحالة شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين هذا المفهوم وهذه النظرية الله أخبر بها الأنبياء أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى هذه النظرية نظرية المحاسبة الفردية الله خبر فيها موسى وخبر فيها إبراهيم وأنزلها في التوراة والإنجيل والزبور وأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم أن نظام المحاسبة يوم القيامة محاسبة فردية كل واحد الحالة ماكش اسمه جماعة ولا قبيلة ولا بلد ولا لا لا كل واحد الحالة يحاسب الله تعالى فلا يظلم الإنسان في الحساب عند الله تعالى يوم القيامة السادس عشر فعلك للمعصية لا يسوغ لك تحليلها انا سويت معصيه ايش حق تقول حلال لان تحليل المعصيه كفر يطلعك من المله واحد يشرب الخمر ليش تقول خمر عادي قل والله انا غلطان انا زلت بي القدم واحد يفعل معصيه معصيه تارك الصلاه لا تقول تارك الصلاه عادي واحد تارك الصوم ما يصوم لا تقول ترك الصيام عادي قول اس الله يهديني ان شاء الله اصوم ان شاء الله اصلي ان شاء الله الله يتوب علي لكن لا تقول عادي لا تحلل الحرام لانك ان حللت الحرام كفرت بالله لأن الله تعالى يقول وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَةِ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون من أحل حراماً مجمع على تحريمه كفر طلع بران من الله من حرم حلالاً مجمع على تحليله كفر لأن التحليل والتحريم إنما هما من اختصاص الإله فلا أحد يحلل ولا يحرم إلا الله عز وجل فسويت معصية قل يا أخي الله عليه سويت معصية يقول الله يسامحني سويت معصية يقول انا غلطان والله أسأل الله لا تقول حلال لا تقول عادي لا تقول ما فيها شيء لا تقول كل الناس تسوون فهذا من اخطائنا في التوبة اننا نحلل الحرام في سبيل تسويغ الخطيئة التي نعملها فنحلل لانفسنا الحرام السابع عشر فعلك للمعصية لا يسوغ لك الاستهانة بها اذا سويت معصية لا تستهين فيها لا تقول عادي لانك قاعد تعصي الله عز وجل لانك قاعد تبارز الله لانك قاعد تخالف امر الله. لا تقول عادي. فيكون هذا نوع من الاستهانة. مو بامر الله. نوع من الاستهانة بالله. ارأيت لو ان انسان استهان بالقانون? فيقول هذا مو قد يستهين بالقانون. هذا يستهين بالقضاء. هذا يستهين بالدولة. لانه لا يحترم القانون. لكن لو تقول والله يا جماعة انا غلطان. وانا اعترف اني انا مخطئ امام القاضي يمكن يسامحك. او يخفف عنك العقوبة. اما الاستهتار والاستهانة بالقانون فهذا يضاعف عليك العقوبة وهكذا ولله الملأ الأعلى ولله المثل الأعلى إذا استهنت بأحكام الله عز وجل فاستهنت بالمعاصي وقلت عادي ما فيها شيء فإن ذلك يحول الصغائر إلى كبائر عند الله عز وجل الثامن عشر من أخطائنا في المعصية أن انغماس الإنسان في المعاصي لا يسوِّغ له أن يُهمِل الواجِبات التي عليه. كون إن الإنسان كون إن الإنسان مثلاً ينام عن الصلاة فهو منغمسٌ في النوم عن الصلاة هذا لا يسوِّغ له ترك الصيام كون إن الإنسان تارك للصيام لا يسوِّغ له ترك الصلاة إن غماس الإنسان بأي شكلٍ من أشكال المعاصي لا يسوِّغ لك أي طاعة من الطاعات لأن كل طاعة لها حساب مستقل الصلاة لها حساب، الصوم لها حساب، الزكاة لها حساب، الحج لها حساب. كونك ما تصلي ما يسقط عنك الزكاة. كونك ما تصوم ما يسقط عنك الحج. كونك ما تحج ما يسقط عنك الصلاة. فكل واحدة من, من هذه الأوامر لها حكم مستقل. مو معناته أنك ما تصلي يعني ما تبر والدينك. مو معناته أنك ما تبر والدينك يعني ما تصوم. فكل واحدة لها حساب مستقل، على الإنسان أن ينتبه إلى ذلك. هذا مختصر بشكل مختصر بعض أخطاؤنا في التوبة أعود فاختصرها مرة ثانية حتى أذكر بها خلاصة هذه الخطبة في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان تكلمنا عن التوبة في البداية وعرفنا أن التوبة هي الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل أبوابها مفتوحة لا يوجد لها حد إلى أن يغرغر الإنسان يعني إذا غرغرت خلاص بتموت تطلع روحك كلش بتموت يقفل أمامك باب التوبة لأنه يكشف أمامك الغيب وترى الملائكة وترى وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إذا غرغرت الروح كلش تطلع روحك خلاص ماكو توبة لكن الآن مفتوحة لك التوبة كما تشاء فعرفنا التوبة وأن أبوابها مفتوحة وهي سبب للفلاح وسبب لتكفير الذنوب والسيئات وأن الله تعالى يبدل كل سيئاتك إلى حسنات وهي سبب أن تستمتع في حياتك الدنيا وان الله يحب التوابين ويفرح بتوبه العباد اخطاؤنا في التوبه واحد التاجيل والتسويف خطأ في التوبه اثنين الغفله عن الصغائر حتى تكبر وتتحول الى كبائر ثلاثه ترك التوبه خوف الناس وخوف عفوا ترك التوبه خشيه الرجوع اليها مره ثانيه الى الذنب اربعه ترك التوبه خوفا من الناس خمسه ترك التوبه خوفا من سقوط الجاه والمال سته الاعتماد على سعة رحمة الله عز وجل سبعة الاغترار بإمهال الله تعالى للعصاب ثمانية اليأس من رحمة الله عز وجل تاسعا الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي عاشرا كل عضو له توبة مستقلة الحادي عشر فعل المعاصي لا يسوغ لك فعل غيرها الثاني عشر فعل المعاصي لا يسوغ لك ترك الطاعة الثالث الثالث عشر فعل المعاصي لا يسوغ لك المجاهره بها الرابع عشر فعل المعاصي لا يسوغ لك بغض الطاعه ولا بغض اهلها ولا حب المعاصي ولا حب اهلها لان الانسان يحشر مع من يحب اذا تفعل معصيه لا تكرانش حق تكرانة. تفعل معاصي ليش تكره المسجد طيب تفعل معاصي ليش تحاربنا لماذا فعلك للمعصيه لا يسوغ لك كره اهل الطاعه ولا كره الطاعه ولا حب حبها المعصيه ولا حب المعصية لأن الإنسان يحشر مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخامس عشر ارتكاب الناس للمعاصي ليس مبررا فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين السادس عشر فعل المعاصي لا يبرر لك تحليلها لا تقول حلال لا تقول ما فيها شيء فإن ذلك يضاعف الذنب عليك السابع عشر فعل المعاصي لا يسوغ لك الاستهانة بها وتقول عادي ما فيها شيء الثامن عشر فعل المعصية لا يسوغ لك ترك النصيحة كما أتب الله تعالى على بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فألوه يعني سووا منكر لكن ما ينصحون بعض ففعل المعاصي لا يسوغ لك ترك النصيحة التاسع عشر الصغائر مع الإصرار عليها تنقلب إلى كبائر عشرون فعل المعاصي لا يسوّغ لك اليأس ولا القنوط من رحمة الله عز وجل هذا اختصار خطبتنا كاملة عشرون خطأ في التوبة من أراد الاستفادة والاستزادة ليرجع لكتاب جميل للدكتور محمد إبراهيم الحمد اسم الكتاب التوبة وظيفة العمر مجلد اسم التوبة وظيفة العمر من أراد أن يستفيد في هذا الباب بيدلته الواسعة؟ كتاب قيم لاخينا الدكتور محمد ابراهيم الحمد بعنوان التوبه وظيفه العمر تكلم وحط فيه كثير من قصص التائبين نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارحم ضعفنا اجبر كسرنا تولى أمرنا اختم بالصالحات أعمالنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك نعادي بعداوتك من خالف أمرك أصلح لنا ديننا الذي هو عسبة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اغفر لنا صغائرها وكبائرها ما ظهر منها وما بطن ما علمنا منها وما لم نعلم انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه والتابعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله